0: Mm, esto me demostró que la vida tenía otros planes con él. Yo eh, no le había contado a mucha gente sobre esto Porque he aprendido que es bueno contar Pero cuando ya ha pasado lo que, lo que pensabas O lo que estabas esperando Porque la energía de las personas influye mucho En los sueños de uno, en los proyectos Tenemos intro <ríe> O sea, imaginen el baile mío <ríe> Por favor Amigos, ustedes nos imaginan la felicidad Es el tercer episodio Y ya contamos con un intro Así como contamos con motos que siguen pasando por la calle Un saludo para la moto <ríe> En fin, no tenemos micrófono pero tenemos intro <ríe> eh, Les cuento Como ustedes saben estoy dejando o trabajando en todo el tema del perfeccionismo, así que dije pues el jingle perfecto para mi podcast no existe o no va a existir nunca si no tomo acción ya, eh, así que me di a la tarea de buscar como esa canción con la que podía conectar y quisiera vibrar lo que les quiero transmitir a través de de mis palabras y todos estos episodios Que voy a empezar a compartir con ustedes Así que este fue el elegido La verdad conecté muchísimo con eso Este tipo como de sonidos Que son como Ay no sé cómo explicarlo Ay, es como Coldplay A mí cuando una canción me eriza Ya se ganó todo de mí <risa> Así que bueno, espero que conecte También con ustedes eh, Bueno, retomando un poquito No me quiero desviar mucho del tema Eh... Voy a empezar contándoles que yo este episodio, ya lo había grabado como un mes aproximadamente, cuando les puse la encuesta en mi perfil de Instagram diciéndole que votaran pues como qué temática quería hablar, pero sucede que ese día yo había hecho la grabación y se me cortó porque tuve que hacer pues buscar algo y cuando fui a unirlo me di cuenta que la otra parte no había grabado o pues se había dañado, no sé por qué, cosas que suceden, y dije, bueno, pues voy a aprovechar lo grabo de nuevo, y cuento algo más que sucedió y que les puede pues, servir como a modo de conclusión después de todo lo que les voy a contar. Bueno, como pueden observar, el título de este episodio es bastante característico. La verdad, me parece que estamos muy acostumbrados a recibir siempre un sí, en todo es lo que siempre buscamos es normal. Pero este caso es todo lo contrario. Aquí es cuando un no es lo mejor que te puede pasar. Así como el ojo Y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Steph. Más conocida como Stargo por las iniciales de mi nombre. Para quienes no sepan la historia, en mis episodios anteriores hablé un poquito sobre esto. Y el día de hoy quiero contarles cómo... Este no, que llegó a mi vida en un proceso en el que estoy buscando eh, avanzar de manera profesional, me hizo estar donde estoy y fue lo mejor que me pudo suceder. Entonces, les voy a comentar que... Esperen un segundo, es que estoy mirando mis apuntes porque yo nunca tengo apuntes, sino que como eso ya había grabado quería que no se me olvidaran como cositas importantes que, que tengo por comentarles. Eh, bueno, quiero empezar diciéndoles que hace yo unos meses, no sé cuántos, por ahí tres, escuché un podcast, me encantan los podcasts, sobre la importancia y el cómo aprender a convertir esos no en un sí y ver las cosas de una manera diferente cuando esto sucede. Y fue muy curioso porque escuché ese podcast antes de que me sucediera esto. Entonces fue como un aprendizaje y pude como aplicarlo al momento de que me pasó. Resulta, sucede y acontece que para los que no saben, yo soy diseñadora gráfica e industrial. Y digamos que en mi proyecto de vida siempre había estado estudiar un máster o una especialización en otro país relacionado como con lo que me gustaba, con lo que de verdad conectaba conmigo ahora digamos que como todo ser humano y es muy normal, siempre postergaba este sueño, así como la alarma, le daba postergar, postergar, siempre sacaba como excusas y es normal, o sea, no sé, el tiempo, no tenía tiempo, muy ocupada, muy atareada, el dinero que siempre ha sido como un obstáculo, <ríe> uno siempre lo pone primero, hasta hace ya un año que tomé la decisión y listo. Quiero realizar un máster, pero no sabía ni en dónde, ni de qué. Yo siempre había escuchado que los mejores lugares, digamos, siempre, o en la temática que me gustan, que es el tema de empaques, eh, estaban como ubicados en Europa, lo que es Barcelona, España, Italia, todo este, pues todos estos lugares, eh, digamos que son la cuna del diseño, pero amigos, todo es en euros, <risa> entonces digamos que no son los más económicos, por así decirlos y pues ya a estas alturas de la vida uno sí como que quiere sacarlo de, de sus ingresos, de lo que ha logrado, de lo que ha ahorrado, para pues poder invertir en uno, sin embargo como les dije yo, postergar, postergar, <risa> pero el año pasado una, una amiga me demostró que ella pudo hacerlo, entonces dije bueno sí, Ana pudo y tanta gente, puede ¿yo que estoy esperando? O sea, ¿qué me hace diferente a ellos? Y me di cuenta que es la palabra accionar. Imagínense que ella, eh, pues, viajó para hacer también un máster en ilustración avanzada. Ella es demasiado tesa yo la admiro demasiado. Se llama Ana Botero, para quienes no la conocen. Eh, aparece en Instagram como arroba mbm. Vaya, sigan, su trabajo es hermoso ha sido pues como la inspiración para mí también en todo este proceso. Ella eh, decidió pues como empezar a hacer todos los trámites ella sola, mostró el paso a paso, hasta llegar a tal punto de viajar y realizarlo y quedarse allá. Yo tuve la posibilidad el año anterior, sí, eh, de ir con ella y conocer un poco más sobre cómo era la ciudad, cómo era la cultura, si me gustaba o no, y de verdad me enamoré, dije acá es, pero yo decía no, o sea, es demasiado costoso. Sin embargo, como Dios, los ángeles, mi papá, todo. Conspira a mi favor. Llegó un angelito, un amigo que vive en Madrid. Y me dijo, porque yo le conté pues como lo que estaba pasando. Que eran muy costosos. Que mi especialidad, que eran los empaques. Me encantaba, pero pues se me salía demasiado el presupuesto. Me dijo, ya averiguaste en esta escuela. Hay pues unos temas muy chéveres. De pronto te pueden gustar y son a un buen precio. Cuando me meto a investigar efectivamente, la escuela se llama Trazos, queda en Madrid y tenía como mucho enfoque en el tema de ilustración, mm, nunca se me había pasado por la cabeza como profundizar en estos temas yo, y yo dije pues acá es y gracias a él encontré como el máster que conectó conmigo el cual tiene que ver con ese tema y con los empaques o sea, yo vi esto y fue la combinación perfecta. Se llama máster en ilustración editorial y publicitaria. Es cómo aplicar estas ilustraciones, sea en la parte de diseño de empaques, que yo amo, o sea, ustedes nos se imaginan, yo vibro con eso. La parte editorial, ustedes saben que ya llevo cuatro libros eh, diseñados, no solamente pues como la parte interna, sino la, la portada, la contraportada. Y yo dije, wow, me encantaría poder saber más sobre esto y cómo poderlo aplicar. Entonces, estuve eh, mirando pues los precios y dije, no, está súper bien, o sea, de alguna manera, o sea, no tengo el dinero, pero algo se hace, porque algo, algo que me, me quedaba mucho como sonando en la cabeza era, si hay personas que no tienen la forma y se van y trabajan y lo hacen, yo, ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Yo me lo repetía y me lo repetía, entonces dije, no, pues hago un préstamo, hago lo que sea, pero, pero yo me quiero ir. Sin embargo, pues ya había escuchado también mucho lo que tiene que ver con el tema de eh, las becas y todo esto. Y yo dije, bueno, pues eh, sé que se pierden muchas becas y muchas cosas relacionadas a los máster. Pero no sé si es que yo no sé buscar bien o es mi área que yo no encontraba como tantas becas relacionadas a, a mis temas. Me pareció muy difícil, no encontré. Pero yo la... la la escuela la seguía en Instagram y un día me di cuenta que ellos realizan como un concurso que se llama Los Trazos Awards, es cada año, y algo súper chévere que tienen es que dan como unos premios que pueden ser llamados becas. Entonces el primer premio era eh, 2.000 euros y aparte una beca de 600 horas en información en trazos en los cursos del siguiente año, ¿cierto? Una tableta graficadora y... Una cosa para el computador. El caso es que yo dije, ¿qué? Y el máster que yo quería, pues, ¿qué voy a realizar? ¿Qué quiero? Tiene 300. Entonces yo dije, no, perfecto. Yo me gano eso y me da para dos máster. Así, no, voy a empezar. Entonces empecé como a analizar qué, cuáles eran los temas, cuáles eran los requisitos, qué había que hacer. Eh, tenía bastante tiempo. Yo me di cuenta como a principios de enero, febrero. Eh, y el concurso se cerraba en junio, julio, eh, espérenme, sí, en junio, entonces yo dije, bueno, voy a mirar, voy a mirar cuáles son los premios, entonces empecé, el primer puesto, esto, segundo puesto, ya eran mil euros, eran 300 horas. yo dije, bueno, si llegó el segundo, también me sirve, ya luego el tercer, el cuarto y el quinto, porque miren, hasta quinto puesto había, eran 150 euros, y una beca de 150 horas, y yo dije, no, pues yo me acomodo en cualquiera, lo importante es salir a hacer, 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 o sea, accionar, eso era lo que yo quería, entonces, bueno, yo seguía postergando yo sí tengo que hacer la ilustración, pero bueno, todavía tengo tiempo, Ay, algo muy característico de los diseñadores, es que dejamos las cosas para el final, pues, no sé, es algo que pasa, no sé, llega la inspiración en los momentos de presión, créanme que es cuando uno más le fluyen las cosas porque a veces la gente cree que uno como creativo tiene la idea en la cabeza o le sale de una, pero no, eso es complicado, eso no es tan fácil y, y bueno, entonces yo empecé a hacer como un trabajo empecé a interiorizar y a trabajar en mí empecé a escuchar muchos podcasts eh, como para empezar a cambiar la mentalidad o sea, ustedes no se imaginan el trabajo que yo empecé a hacer conmigo con respecto a este concurso, porque uno siempre empieza como, no, yo qué me voy a ganar eso, eh, yo investigué demasiado, y me di cuenta que el ganador del año pasado fue una persona de acá, de Bogotá, de Medellín, pues que de Medellín, Colombia, de Colombia, de, era una persona de Bogotá, y yo dije, ¿qué? O sea, si pudo alguien de acá, yo, ¿por qué no? Porque era un concurso internacional, entonces no, yo me puse la 10, empecé a mentalizarme, tenía una alarma, Todas las noches para visualizar ese premio Al principio yo decía como no Que quede entre el tercero, el cuarto, el quinto Pues estaba bien Pero yo dije, ¿por qué conformarse? O sea, ¿por qué no trabajar por ese primer puesto? Yo trabajé demasiado mentalmente Pues eso creía <risa> eh, Hasta que llegó el momento de la ilustración Yo no sabía qué hacer O sea, Yo estaba demasiado bloqueada Yo quería todo perfecto como siempre Aparte de que la temática era libre Y aún eso así me parecía más difícil Porque... O es como buscar un concepto, buscar qué quieres transmitir. Y digamos que lo que buscaban ellos era que esa ilustración representara como la página de la escuela el siguiente año. Entonces había que sacar pues como un texto que hablara de la descripción de la, de la ilustración. Yo ahorita se las voy a leer y como les conté en los episodios anteriores, voy a subir la ilustración para que la miren, para que pues vean como lo que quise transmitir y pues también me cuenten qué tal les parece sucede que um, <risa> las fechas eran las siguientes el concurso estaba pues como la inscripción y la entrega estaba desde el 17 de diciembre del 2021 hasta el 30 de junio del 2022 imagínense todo el tiempo que había y yo hice la ilustración sin mentir <risa> como el 28 y el 29 de, de junio o sea yo, yo hice todo al límite <risa> Al límite, eh, es más, a veces hasta me pongo a pensar y yo digo, pucha, ¿será que mandé eso cuando no era? O sea, si el límite era este hasta las 12 de la noche, pero de allá, no de acá. Ay, no. Bueno, yo me pongo a pensar demasiadas cosas, pero bueno. El caso es que lo mandé así súper puntual. Y los finalistas los daban el primero de septiembre, ¿cierto? Y ya en octubre anunciaban el ganador. Yo dije, wey, madre, no, ya este año no me da para hacer el máster porque, pues, los máster empiezan en octubre, ya tocas en marzo. Y yo dije, no, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar. Si paso, si gano, que yo sé que va a ganar, voy a, voy a darla toda y empiezo de una en marzo. Porque, ¿qué me voy a. O sea, ¿por qué me voy a adelantar si todavía no sé y empezar en octubre? No, 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 yo lo voy a hacer así, ¿cierto? Digamos que también podía sonar a excusa, pero, pero ya estaba participando. <risa> Entonces, bueno, amigos, llegó ese primero de septiembre, yo tenía alarma. Y cuando uno llenaba como la documentación, le pedían uno el Instagram. Porque por ese medio era que subían las ilustraciones de los que habían como alcanzado a clasificar. Y el ganador. Y yo, bueno, listo. Cuando se llegó de día, yo no veía correos, yo no veía nada, no veía notificaciones. Yo, esto está como muy raro, ¿por qué no me han etiquetado? Mm. <ríe> me Pues me meto yo a Instagram, busco trazos y, ojo, oh, sorpresa, estargo por ninguna parte. Yo me quedé en shock. Yo quedé como, ¿qué? <ríe> o sea, yo, <ríe> yo no podía creerlo, que ni siquiera había clasificado yo. Decía, ¿qué pasó? Eh, evidentemente mmm, esto me demostró que la había tenido otros planes conmigo Yo eh, no le había contado a mucha gente sobre esto Porque he aprendido que es bueno contar Pero cuando ya es como un hecho Ya ha pasado lo que, lo que pensabas o lo que estabas esperando porque la energía de las personas influye mucho en los sueños de uno, en los proyectos. Eh, eran limitadas las personas que tenían conocimiento de eso. Digamos que gente muy cercana a mí. Eh, mejores amigos, mi mamá. Y, por ejemplo, cuando yo le conté a uno, a uno de mis amigos, él, y sin querer, porque es que uno como ser humano siempre va a hacer comparaciones. Me decía, Steph pero el tuyo está mejor, hay unos que no tienen tanto nivel, yo no entiendo, y yo, vení, ¿sabes que La verdad, no quiero criticar, y no lo quiero ver de esa manera, porque hay gente muy talentosa y hay gente, pues, que, que no tiene tanto nivel, que aún no entiendo por qué clasificó, pero si está ahí, es por algo, o sea, no sé si su texto tenía tanto poder que, ¿qué pasó?, y eso es lo difícil de la parte del diseño, que estos son temas demasiado subjetivos. Acá lo que para ti es lindo, para otra persona no. Entonces digamos que fue algo fuerte, me sentí un poquito triste, pero no por la calidad de mi trabajo, porque en realidad siento que lo hice muy bien y me sentí muy tranquila, sino como esa parte que te pega en el ego, de que yo había trabajado tanto, pues, tanto emocionalmente para, para esto, y no, ni siquiera clasificar eh, Sí fue duro Pero yo ahí mismo como que Me acordé del podcast y dije No, 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 no voy a cambiar este no por un sí Y apenas pasó eso Y me llegó el correo de Gracias, eh, sigue intentando <risa> El próximo año será <risa> Yo como Me voy, fue lo primero que pensé Me voy, o sea, me voy Como sea, me voy, tenía miedo Ustedes no se imaginan, hasta ahora, todavía tengo miedo pero yo dije, no voy a sacar más excusas. Le voy a escribir a la, a la chica que me está asesorando. Le digo que cómo reservo la plaza, cómo reservo el cupo y me voy. O sea, yo no iba a esperar más. Y así fue. Separé el cupo eh, y dije, ¿es ahora o nunca? Tenía un susto, ustedes no se imaginan. Porque es que hasta ese momento yo ni siquiera tenía el dinero. Yo no sabía ni qué estaba haciendo. Pero sabía que lo quería y que y si estaban pasando las cosas de esa manera era porque la me decía, a ti te esperan cosas muy buenas y cosas muy grandes, pero por otro camino, eh, es diferente, pero necesitas aprender otras cosas, y hasta, qué chévere, me pongo a pensar que la persona que se lo ganó, lo, también lo recibió con mucho amor, y era su momento, porque no es que no seamos merecedores, todos somos merecedores, pero era su momento, todos tenemos un momento, y fue muy bonito, creo que era una chica de Chile, Quedó espectacular, o sea, yo siento que era muy relacionado a mí, a mi ilustración, pero como un nivel tres veces más pro, <risa> pero, pero pues esa es otra cosa que yo pensaba, o sea, si yo estoy aquí es porque voy a aprender, no tengo que saberlo todo ni tiene que estar perfecto, entonces también me sirvió mucho como por esa parte, mm, fue muy chévere, fue muy chévere ver a la ganadora y a los que clasificaron, no, de verdad hay gente demasiado talentosa, eh, que de verdad siento que se lo merecen bastante. Mm, entonces, bueno, ya como entrando un poquito eh, en el tema de, de mi ilustración. <risa> eh, y antes de darle pues ya como esos tips que me hicieron estar en ese momento donde estoy. Y qué hice pues como para seguir y no decaer. Eh, les voy a leer el concepto de, de la ilustración que creé para que vayan viendo la imagen mientras yo les voy como narrando. Bueno, esperen un segundo yo lo abro por aquí. Eh, <risa> el nombre o el título que yo le quise dar a, a, como a la ilustración es, o fue, Un trazo invisible al tacto. Cuando yo pensé en esto, porque el tema tiene que ver mucho con la parte digital, mmm, Digamos que la, la, el máster que yo voy a hacer Tiene que ver como con la parte De ilustración digital Que es lo que me estoy especializando Yo dije, bueno ¿Qué es lo que nos caracteriza a nosotros los creativos? A nosotros los artistas, los ilustradores Los gráficos ¿Qué es eso que nos hace vibrar? ¿O que nos hace tener como la creatividad A flor de piel, por así decirlo? Entonces Redacté o creé Ese personaje, que ya van a entender ¿Quién es? Mm. <risa> con el fin de mostrar eso que nos une a todas las personas que estamos en la escuela. Dice, siempre estamos en busca de su toque. Ella tiene la capacidad de empoderarnos como un leopardo o hacernos sentir tan frágiles como una pom pompa de jabón. Nos quita el sueño, a veces el aliento, y como es costumbre, hace cuestionar nuestros trazos cuando está ausente. La búsqueda insaciable de esa primera línea, algunos en el día, otros en la noche. Un universo de posibilidades que nos permite trascender de lo tangible a la magia de lo invisible al tacto, lo digital. Como artistas siempre buscamos de ella, pero lo que olvidamos es que ella siempre encuentra la manera de tocarnos e inspirarnos, la musa. Yo dije, uno siempre está en busca de la musa o ese toque de inspiración. Como les decía nosotros nos caracterizamos porque hay unos diseñadores que son súper despiertos Y son súper ágiles y todo les fluye en la noche Pero hay otros que son mejores, o les va mejor en el día, madrugando Por eso es que eh, los aretes son el sol y la luna eh, Adicional, pues como lo que les decía, el poder que tiene ya de creer que somos como un leopardo de fuertes Pero tan frágiles como una pompa de jabón Por eso es que el leopardo es como traslúcido porque alude a esto, a que a ti cuando tienes un diseño, una propuesta en cualquier cosa, a ti te puede parecer muy lindo, pero llega alguien y te dice una crítica y de una te tumba todo, o sea, te explota la idea, te explota todo, y es, es increíble cómo algo puede ser tan frágil. Eh, entonces, pues yo quise como aludir mucho a este tema, a eh, que es algo que estamos constantemente buscando, pero que nosotros olvidamos que ella siempre está ahí, buscando la manera de tocarnos y decirnos, ya es este momento, mira, esta es tu idea. Entonces es como ver la magia de lo invisible al tacto. Eh, la ilustración pues tiene muchas cosas que también me representan, mis colores, la parte como de los destellos, las estrellas, la parte del universo. Mm, me gustó mucho los detalles que hice con los tatuajes. Admiro mucho los tatuajes, pero dato curioso, no tengo ni uno. <risa> Entonces aquí quise como detallar eh, como comandos que caracterizan a los ilustradores, y a los diseñadores en nuestros programas, palabras pues que, que son como del tema de, de la pasión por el arte. Y como saliendo de la parte digital, pues como en, del, en esta caso pues la tablet. Entonces es ver que está entre esos dos mundos. <risa> y bueno, esta fue mi, mi propuesta este fue mi, mi trabajo, mi proyecto me siento muy orgullosa porque es lo mejor que pude dar hasta el momento y, y eso se trata de progresar, de avanzar, de seguro pues en unos años si vuelvo a hacer esto no va a ser la misma técnica, no va a ser la, la misma eh, pues la misma esencia, la misma magia o técnica que hay sino que la esencia siempre va a estar pero va a cambiar así somos los seres humanos, somos cambiantes y algo que escuché y leí hace poco de una chica que sigo, que admiro también mucho, ella también es ilustradora y diseñadora independiente, era que allá le preguntaban mucho que cuál era su estilo, definir su estilo, y que eso la perturba por mucho tiempo, y a mí también, porque uno siempre busca como, Ay, cuál es mi estilo para dibujar, o, o pues qué me caracteriza a mí, qué necesidad hay de encasillarse, porque no poder experimentar todos y estar cambiando, o sea eso no tiene nada de malo, por ejemplo, algo que me di cuenta es que mi color favorito ha cambiado con el transcurso de los años, no siempre ha sido el mismo, y eso está bien, o sea, no está mal, no siempre tiene que ser el rosado, no siempre tiene que ser el azul, está bien los cambios, los cambios siempre van a ser buenos. Y ya como para finalizar con esta historia que espero que les pueda servir a muchos, sea porque es ¿Están viviendo un proceso similar o lo van a vivir en algún momento como me pasó con ese otro podcast que evidentemente lo pude aplicar? Es que quiero que tengan presente tres cosas que hicieron que en este momento ya ese sueño que siempre tuve se esté materializando. Y es primero, y la más importante, hacerlo con miedo, de verdad. Esto significa que vas por un excelente camino, porque pues, la verdad, lo peor que puede pasar es uno quedar con esa duda de qué hubiese pasado si lo hubiese intentado, o sea, tan siquiera eso. Amigos, la vida es demasiado corta como para dejarse ganar por el miedo. Y yo tengo algo muy bonito y es que en mi escritorio, en mis post-its como de mensajes para interiorizar a diario, hay uno que dice, el miedo es pasajero, porque es verdad. Uno tiene que aprender a vivir el miedo. El miedo es una emoción primaria, eso siempre va a aparecer, siempre va a estar. No se trata de eliminarlo por completo, se trata de saber manejarlo y entender que es pasajero. Eh, nosotros siempre vamos a tener la capacidad, bueno, eran tres, pero creo que ahora van a ser cuatro tips. La segunda es que nosotros somos quienes tenemos la capacidad de crear el momento perfecto. Esa frase. Cliché de el momento perfecto no existe, es demasiado real. O sea, nosotros somos los que hacemos que suceda. Ahí está la clave en accionar. Lo que nos hace diferente de esas personas que están logrando sus sueños y están haciendo todo es su capacidad de accionar. La tercera es que las cosas siempre pasan para tu más alto bien y el de los, y el de los involucrados en la situación por más dura, difícil, triste que se vea, pues como el panorama, luego de seguro vas a entender para qué sucedió. Para la muestra un botón, el caso de mi papá, como les conté en el episodio anterior, son cosas que uno siente que pues que se va a morir, no sé, son demasiado caóticas, pero de verdad tienen un para qué. Entonces si están pasando por algo así, créanme que la bendición y lo que se viene es increíble, y por último y esta también me parece demasiado importante porque es algo que me ha, me ha perturbado mucho es que cuando eres desapegado con el tema del dinero, este siempre va a volver a ti la verdad es que el dinero es energía el dinero fluye y siempre debemos enfocarnos en agradecer sobre todo por ese dinero que se va el que te permite hacer esos pagos una vez veces está muy angustiado porque uno Paga algo, compra algo y es como, ay no, ay no, se me fue tanta plata, jopucha, ¿qué voy a hacer? No, agradece, agradece porque eso se te va a devolver. Y cuando uno da, digamos, sin tener, uff y suelta, eso se multiplica, es algo increíble. Hace poco también escuché algo, una historia que me pareció muy, muy cierta y no lo había visto de esa manera. Y es que la gente ve el dinero como algo de valor y no como energía, que es lo que les estoy comentando. ¿Y qué pasa? Que cuando tú entiendes esto, tú empiezas a vibrar en abundancia. Y él ponía un ejemplo, y es que si tú vas en la calle y te encuentras una moneda de 50 pesos, el valor, la gente no se agacha a recogerlas porque es una moneda que no vale nada, o sea, que son 50 pesos acá. Pero si tú te encuentras, yo qué sé, 50 mil, 20 mil, 100 mil pesos en la calle, te matas por cogerlos porque le das un valor a ese dinero, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno empieza a entender que si tú coges esa moneda de 50 y agradeces y dices, ¡pucha!, te pones así de feliz, como si tuvieras encontrado un billete de 50 mil, el dinero te va a seguir llegando y lo vas a seguir atrayendo, porque es lo que les digo, tienen que, uno tiene que entender que es energía. Eso es un tema bastante... bastante como, no sé, como profundo, porque uno no está acostumbrado a escuchar eso y a uno se le olvida, pues, yo nunca me había puesto a analizarlo, pero me parecía demasiado cierto. Y lo que les decía, pues, del tema del dinero que me ha perturbado es porque, porque pues, ya uno está en la fase de adulto y uno quiere como tener todas sus cuentas como, como claras y y no es tan fácil como cuando uno estaba en el colegio y los papás le pagaban todo y nos imaginaba todo tan fácil, no <risa> aquí cada peso cuenta, entonces eh, créanme que cuando ustedes agradecen esto y sueltan el dinero se les va a multiplicar tanto a ustedes como a los que los rodean eh, y bueno amigos, esto fue todo por hoy no sé si me habría faltado algo, como les digo yo había grabado pues este episodio, sin embargo pues Quería como llegar a, a, los, pues como a esos tips o a, esos, o a esas cosas que, que concluí de este proceso. Espero les sirva como les comentaba y ya es oficial. El próximo año ya emprendo un nuevo rumbo, una nueva vida, unas nuevas metas. Y les seguiré contando pues cómo avanza todo este proceso. Si alguien necesita pues como ayuda o, o algo en cuanto a este tema, aquí me pueden encontrar. Eh, en mis redes sociales, ya saben, arroba, estargo, 3 guión bajo, ahí estaré pues como publicando cuando suba un nuevo podcast, o cuando haya algo nuevo en cuanto al tema laboral. <ríe> Espero tengan un excelente día, tarde, noche, sea en el momento que lo estén escuchando, y estamos oyéndonos. <ríe> un abrazo, bye.